0: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me Buongiorno al latte al caffè Buongiorno a chi non c'è E al mio amore buongiorno per dirmi che lei che per prima al mattino vede io correi E' un giorno nuovo spero che sia buono anche
1: quale come sempre amici in ascolto vi giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coglite in studio per il buongiorno di Radio Vaticana Italia. Questa mattina vi porto a Padova per conoscere l'OPSA una grande struttura residenziale che accoglie persone con grave disabilità intellettive. Seguirà la rubrica pensieri cristiani e infine il santo del giorno. A tutti un buon ascolto.
0: come un puoi la vita, danzarti a potrai, tu vestiti sera che tu non È una festa con mille inviti, ad un popello, un po' di lati con cui ballerai. Ma lanciando la vita che tu farei, ad ogni grande proposito, è un passo che va.
1: E ora andiamo subito a Padova per conoscere l'opera della Provvidenza Sant'Antonio. Abbiamo al telefono Suor Paola Bazzotti, coordinatrice dei volontari. Suor Paola, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
1: La prima cosa che le chiedo, che cos'è l'OPSA e perché è definita così?
2: Allora, l'OPSA è una sigla che significa Opera della provvidenza Sant'Antonio. È una fondazione di religione della diocesi di Padova che è sorta per accogliere persone con disabilità e nel tempo ha accolto anche altre realtà di, di disagio.
1: Ecco, in che anno inizia la sua attività eh, l'opera e che servizi offre?
2: Allora, l'opera è nata eh, il 19 marzo del 1960 per volontà del vescovo di allora della diocesi di Padova, Monsignor Girolamo Bortignon, che si era accorto che c'erano centinaia di bambini e ragazzini disabili in condizioni pessime e per mille motivi, tra cui la povertà l'ignoranza, la mancanza di conoscenze medico-scientifiche e nel tempo eh, si è aperta ad accogliere anche i religiosi non autosufficienti nel 1993, poi nel 2004 si è aperto al territorio l'ambulatorio che era già interno alla struttura, si è aperto anche alle persone con disabilità che vivono nell'Ulse, quella che adesso si chiama l'Ulse Uganea, poi nel 2006 ha aperto Casa Madre Teresa di Calcutta che è un, un centro per le persone eh, malate di Alzheimer, ci sono due centri di uni e due nuclei residenziali e un centro di ascolto per i familiari che ha aperto nel 2009 e nel 2012 si è concluso il progetto Alzheimer con l'apertura anche di Casa San Massimiliano Colbe che è per le persone che sono nelle fasi più, più avanzate di questa malattia. All'interno di, di tutte queste eh, strutture sono attivi vari servizi, eh, il servizio educativo, il servizio psicologico, il servizio riabilitativo, quello sanitario e quello sociale, eh, perché per ogni persona si cerca di rispondere a, a tutte quelle che sono le, le esigenze, eh, dall'esigenza spirituale alle esigenze più strettamente assistenziali ma anche poi alle esigenze eh, riabilitative, relazionali e eh, così via.
1: Signor Paola, il vostro motto è servire Cristo nei fratelli. Le chiedo, proprio, lo chiedo proprio a lei che è coordinatrice del servizio volontariato, come si diventa volontari dell'OPSA?
2: Eh, chi desidera può mettersi in contatto appunto con la struttura e, e viene messo direttamente in contatto con me Facciamo un incontro nel quale la persona si presenta, dice un po' qual è la sua disponibilità, io presento un po' com'è la struttura, che cosa appunto richiede il servizio di volontariato, che in realtà è un servizio molto semplice, perché eh, tutto quello che è l'assistenza agli ospiti viene fornita dal personale specializzato. Noi come volontariato chiediamo semplicemente Aver voglia di entrare in relazione con i nostri ospiti, quindi diventare quello che io dico e definisco un po' gli amici di famiglia, quindi portarli a passeggio, accompagnarli alle varie attività educative, eh, stare con loro, proprio diventare un po' un punto di riferimento affettivo, relazionale, in collaborazione però con il nostro personale. ecco Questi sono i due punti fondamentali. no? il rispetto, l'attenzione per l'ospite coniugato con la collaborazione col personale perché altrimenti eh, se ognuno fa un po' quello che, che vuole all'interno di una struttura così grande e così complessa eh, viene fuori il caos
1: come abbiamo sentito dal suo racconto sono, si dà tanto ma eh, Sor Paola si riceve anche tanto
2: eh sì questo è quello che torna più spesso dai commenti dei, dei nostri volontari, in quanto veramente i nostri ospiti accolgono chiunque eh, con un cuore grande e chi viene per donare si accorge che, che in realtà riceve prima di tutto appunto accoglienza, fiducia, ma poi impara a guardare la vita anche con, con un altro sguardo. Spesso quello che le persone raccontano è che hanno imparato a guardare anche alla propria vita con occhi diversi, a, a rallentare, a dare importanza alle cose veramente fondamentali, perché i nostri ospiti insegnano ad andare veramente all'essenziale eh, con la loro semplicità, con il loro amore per la vita, nonostante ecco, a volte fa male sentire che davvero no, ci sono persone che ipotizzano di eliminare dalla nostra società le persone con disabilità, non tanto perché si trovano le cure, ma quanto perché non devono essere fatte nascere, no? perché c'è un po' la convinzione che mettere al mondo un disabile è mettere al mondo un infelice, ecco non c'è niente di più, di più sbagliato, in realtà ogni persona abile o disabile può essere... È felice o infelice, questo dipende molto dalla rete di relazioni che si crea attorno a questa persona, quindi la soluzione del problema non è non far nascere loro, ma diventare più attenti noi e, e nella relazione con loro in questa attenzione che noi diamo a loro ci accorgiamo che anche la nostra vita diventa migliore.
1: A questo punto, Sor Paola, da lei voglio sapere come vi si può aiutare.
2: Ma, eh, il modo di aiutare l'opera è veramente molteplice. Eh, la solidarietà si può eh, dimostrare eh, in modo, ci può essere una solidarietà morale, ovvero appunto ci possono essere tante persone che, che lottano per le stesse battaglie per cui ci battiamo noi che sono quelle per la dignità di ogni essere umano, dell'accoglienza della disabilità, del sostegno a queste persone, Eh, ci può essere una solidarietà spirituale attraverso la preghiera e sicuramente ci può essere una solidarietà materiale che che può essere fatta su vari piani, Eh, ci può essere chi Eh, ci sostiene attraverso offerte in denaro, in generi alimentari eh, in altre cose che possono essere utili per questa struttura ci possono essere persone che mettono a disposizione il proprio tempo le proprie braccia, il proprio cuore attraverso il volontariato ci possono essere persone che scelgono di dedicare la vita per opere come questa attraverso anche la consacrazione ci sono mille modi per, per collaborare Ecco, chi fosse più interessato per trovare anche eh, il modo di donare il 5 per 1000 o di fare un lascito, un'eredità, una donazione, un contributo, può trovare tutto eh, nel nostro sito che è www.opera della provvidenza tutto attaccato tutto minuscolo.it.
1: Suor Paola, e per chi non è tecnologico come me? che non ho un buon rapporto con il computer o chi non ce l'ha proprio il computer, come si può mettere in contatto con voi?
2: Beh, sicuramente il primo canale è sempre quello telefonico, attraverso lo 049 89 72 811, che è il numero del nostro centralino, si può esplicitare eh, il motivo per cui ci si mette in contatto e e vengono segnalate le persone più più indicate per dare la risposta più appropriata.
1: Prima di, di salutarci, cosa avete in programma per le prossime festività natalizie? Ormai sono imminenti.
2: Beh sicuramente eh, le festività natalizie inizieranno con la messa della anzi con lo spettacolo natalizio che noi abbiamo tra i vari laboratori che i nostri ospiti fanno, abbiamo un laboratorio teatrale che tutti gli anni realizza eh, due spettacoli. Poi, 4 dicembre alle 15.45 ci sarà la messa della vigilia con l'apertura del, del nostro presepe artistico che, che resta aperto dalla vigilia di Natale fino all'ultima eh, domenica prima dell'inizio della quaresima, proprio perché essendo un presepe eh, molto bello viene, vengono molti a visitarlo e quindi resta aperto per un periodo prolungato. poi ovviamente ci sono le le messe eh, dei giorni festivi sempre alle 9.30 e poi ci sono molte altre iniziative per per i nostri ospiti però sono più iniziative interne quelle che ho comunicato sono iniziative a cui può può partecipare chiunque ecco un altro modo mi viene in mente adesso che non ho detto prima per collaborare con l'opera della provvidenza è anche quello di, di essere presenti come coro Parrocchiale, alle nostre celebrazioni liturgiche oppure di essere presenti offrendo spettacoli gratuiti il sabato pomeriggio, la domenica pomeriggio ai nostri ospiti, bande, cori, complessi musicali, gusti teatrali, ma anche durante la settimana eh, non, non disegniamo, però è, è un modo anche per, per completare un po' l'offerta anche nei, nei giorni festivi in cui magari non è presente il servizio educativo. Ecco.
1: Mi dispiace non essere lì con voi in questi giorni, ma vi porterò per la Santa Messa con Papa Francesco la notte della vigilia. E io vorrei da lei un dono, Sor Paola, non è un dono materiale, ma è un porti un bacio a tutti i suoi ospiti, un abbraccio fortissimo da parte mia e credo di interpretare il pensiero di tutti gli ascoltatori.
2: Grazie, grazie di cuore, della sua gentilezza e della sua attenzione per queste realtà, grazie.
1: Grazie a lei. Per quello
2: che avete fatto uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me, ecco, anche questo, questo bacio è sicuramente il Signore ne terrà conto.
1: Grazie, buon Natale, Sor Paola.
2: Buon Natale. Pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù e a chi non lo ama perché non lo conosce.
1: Se in questa vita terrena i prepotenti approfittano della vostra umiltà, gli arroganti della vostra pazienza, i perfidi del vostro desiderio di pace, prendete con le vostre mani il Vangelo e stringetelo al petto perché il Vangelo, essendo la parola di Gesù, è Gesù stesso e Gesù starà al vostro fianco a rammentarvi che prepotenti, arroganti e perfidi avranno vita breve mentre voi avrete in letizia vita eterna nel buon Dio essi sconteranno nell'eternità le loro ignominie e voi riceverete per l'eternità il vostro premio se in questa vita terrena i furbi e gli ipocriti speculano sulla vostra mitezza, prendete con le vostre mani il Vangelo e stringetelo al petto, perché il Vangelo, essendo la parola di Gesù, è Gesù stesso. E Gesù starà al vostro fianco a rammentarvi che furbi e ipocriti avranno vita breve, quella terrena appunto, mentre voi avrete in letizia vita eterna nel buon Dio. Essi sconteranno nell'eternità le loro ignominie e voi riceverete per l'eternità il vostro premio. Oggi, 18 dicembre, la Chiesa ricorda San Malachia profeta. Il libro del profeta Malachia chiude nell'Antico Testamento la serie dei profeti minori. Emblematico il fatto che gli ultimi versetti parlino di un messaggero del Signore, inviato per ristabilire il giusto rapporto tra Dio e il suo popolo. Una profezia messianica che nasce nel cuore della storia di Israele Ma non si limita al contesto in cui ha avuto origine Malachia opera alcuni decenni dopo la ricostruzione del Tempio Che era avvenuta attorno al 520 avanti Cristo In questo periodo avevano già profetato e spinto a guardare avanti I profeti Ageo e Zaccaria ma la ricostituzione del rito templare, spesso appare svuotato, della sua vera anima, la celebrazione dell'amore di Dio che opera nella storia. La voce di Malachia si leva per denunciare disinteresse ed esteriorità, lontananza dal Signore e ingiustizia. Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Amici, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.